0: 到底来咖啡馆攻击乖狗细沙？我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活，育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。
1: 大家好，我是室友
0: 。这个礼拜有没有什么让你值得开心的事，或是难过、生气的
1: 事情呢？啊，我好像没有那么大的情绪起伏、欸
0: ，哎。哦，所以你很平静。
1: 对啊,啊，开心不就开心一下下？真
0: 通往所谓的整合的过程哦。
1: 每、欸、一,一,一直都在整合自己，一直都在整合自己。欸欸、对，就是开心也就一下下啊，难过也就一下下，所以不要太过于觉得、欸、什么事很开心这样或什么事很难过、欸
0: 。那你这样真的是哎、欸，因为我们这一周的灵魂瑜伽老师<笑>又是灵魂又是
1: ，而<笑>且我不是、哦、有恶意的，是这个人实在是听太多次了，我一定要把他找来录 podcast。
0: 他这一次就是在讲到所谓的整合，其实只是我们闲聊啦。然后我就问他说：“那到底什么是整合？”因为好像我们人来到这个世界上，我们就是一直在整合嘛，就是整合，也就是那个钟颖老师讲的那个智商心理师，他出了几本书，《故事里的心理学》。他讲那个所谓的个体化，
1: 对，好
0: ，大家听这些专有名词好像可能会有点不是很理解，但没关系，徐姐姐自己本身也不是很理解，所以我就问了老师说，那到底我怎么样去判断我整合了没？整合并不是完美哦，就是我们会让自己通
1: 往一个更完,、嗯、更完整，但完整,完整它其实
0: 不等于完美。嗯、对然后，因为我觉得这东西可能要讲很久，所以我们的灵魂瑜伽老师就给我几个概念，他就说，呃，我我们是用一问一答的方式，我就说是不是会让。你感觉到更平静，或者你以前会气勃勃的事情，其实你现在看待他的角度会更多的包容，更多的就是呃没有那么大的情绪起伏。那你过去都在很多很多的框框里面，你慢慢的会感觉到自己没有那么多的框框框。嗯、过去看到那一类的人，你会特别讨厌、痛恶，但你现在觉得哎也 OK。
1: 我的想法是你的问题怎么那么长？那、啊、老师要回答什么
0: ？<笑>就是我刚刚已经把它带到里面了、啊、所以你说你最近很平静，我就觉得也许你也慢慢的在往你自己一个整合的道路走
1: 。确实啊，就是你自己会经过，经过一人家说不经一事不长一智嘛，对不对？所以你经过了事情，那你就会去想办法。那一定不一定有办法解决啊。有时候是事情解决了，心理没解决；有时候是心理解决了，事情没解决。所以永远不会有完美或完成的那一天。所以你只能调试好自己的状态
0: 。我觉得就像夫妻关系，我们两个以前其实常常在某一些点上会暴气。那后来你会发现，嗯啊、今天
1: 早上就很长就暴气啊。今
0: 天早上算小气，可能是延续昨天的一点点大气。昨天的。过程是这样子的，我们礼拜二其实原本是电休，但是我跟室友过了非常充实的一天，因为我们礼拜六我们的咖啡师我们要带两位咖啡师出去比赛，所以我们这周六会休息。那我们最近都是马不停蹄的在帮他们做练习，即便是我们电休，我们也先进来，早上先处理完孩子，我就去慢跑。慢跑完，赶快赶进来帮他们做杯测的练习。那练习完之后，因为我爸最近地残的不多，所以我们就再回去看我爸，然后买午餐。欸
1: 、休假了一整天都在赶行程。
0: 对，然后结束之后，嗯、我们两个夫妻都不会经过久。我们又想说车子很久没洗了，我们要去塞恰甘帕拉，而且是自己来。
1: 对，就是想说，真的是太很，就觉得快要黑到快要发,發光了。人家是白到发光，我们是黑到快要发光了。所以我们想说那乾，那干脆好了，就趁着一个空档时间，然后我们就赶快去洗车
0: 。虽然那刚刚那布布的料已经大概四点要接小孩了，回家就喘一口气，厨房弄一弄，备个料，晚餐就又接小孩了。所以其实到晚上那时候，其实我已经觉得自己非常的疲惫了。对啊，那弄完孩子吃饭之后。压死骆驼的最后一根稻草，就是他们兄弟俩就在抢那个棋盘，两个抢棋盘，然后就挨挨揪。那我在收厨房的过程当中，我就开始有一种焦虑感，因为其实身体疲累，加上那个焦虑感，你就会觉得说：“哦，赶快弄一弄来，把他们带去洗澡，然后自己也很想洗澡了。”那结果这个时候好死不死，一罐。室友煎晚上煎那个鸭胸的鸭油，我就装进了玻璃罐，想说要把它冰起来。因为儿子说他隔天想吃鸭油饭，结果你知道，就是那种慌乱慌乱之中，鸭油就砰破了。然后那条狗又在旁边要吃那一滩夹着玻璃的鸭油，那我就说赶快把它带走。我就是压死骆驼最后一根稻草就是这样。然后室友说：“哈、哦，你现痛创啊！」
1: 反正就是自己的情绪有问题，然后就要在那边怪来怪去，东西破了就破了，那就捡起来就好了，然后就要在那边东扯西扯，扯来扯去，然后扯到那马桶刷，谁用那么多，谁乱用，然后没有洗干净，然后结果最后是自己的东西<笑>、嗯，对不对？所以有有有时候，有时候哈，有时候，当然我觉得每个人都会有情绪啊，可是在那情绪当下，其实我是觉得蛮好笑的。我自己啊，我自己在看待这件事情，我会觉得啊。孩子会吵，还是正常的啊？啊你要用破就破啦、啊，啊，不然怎么办
0: ？没有，就最坏的是我跑去跟孩子说，都是你们两个害的
1: 。对，所以我就很严肃的把门关起来，我跟他说，你的东西是你自己用破的，跟那两个孩子一点关系都没有。他也没叫你把它弄破，他也没来推你把它弄破，是你自己不小心滑倒，所以不要怪别人
0: 。所以在那个当下的时候，其实我呢感觉到自己的情绪其实是非常的起伏，然后。身体物质身是感觉很疲累的，不过我已经慢慢的有一点点意识到说，好，我自己到了极限了，所以我赶快弄 o n 我就上去洗澡。那洗澡后来我这一次蛮快就冷静下来，室友跟在我屁股后面又来了
1: 。嗯，怎么样？我要干嘛？
0: <笑>跟在我屁股后面来？我要洗澡啊。呃，然后他就说：“你洗好了、喔。”我说：“对，我已经慢慢冷静了。”你有没有觉得我昨天冷静的特别快
1: ？我没有很想理你耶<笑>。啊、可是你
0: 通常也很喜欢骂人呐、啊，就是当我生气的时候，你以前都会喜欢骂我
1: 。不然你生气的时候你生，然后还会
0: 追着我骂，真的是。
1: 不是你生气就生气啊！现在我都改变了哈，你这个人，你这个人就是你生气你自己生气，不要理你比较快。你跟人家讲那么多都没有用，也就是说证实的一句话，就是人在情绪上，你跟他讲再多都没有用，你干脆呢什么话都不要讲，让他自己去气，爱怎么飙就怎么飙，然后最后呢，你再回过头来再去看他这件事，情，就觉得他很好笑，然后再解释给他听，你为什么这么好笑
0: 。但我觉得在这个过程当中，我们慢慢的磨练出一点点的智慧。我要分享，我们最近有一个咖啡粉，也是我们的老客人了，一对。应该算阿公阿妈了。然后他说，既然说他都听我们的 p o d c a s e 而且那一天早上他还跟我说，你们夫妻真的是很有智慧。<笑>我心里想说，金家是莫客气，因为其实我们也都还在修炼。
1: 哎、呃欸，我觉得是学习啊，我觉得智慧不敢说啦，但是就是说我们很用心的在过生活。然后专注在自己现在正在做的每一件事整合
0: ，正在处理的整合。像你看，每次我们在孩子之间跟自己搞得自己很疲累之间，我们都会有暴气。那如何让那个暴气是可以比较快的回来？不过昨天其实还有意识到一件事：，当我骂他们两兄弟的时候啊，他们有一种一体感，就他们两个忽然觉得不吵了，突
1: 然变 hold 冰。嘿，对，
0: 他们两个忽然变成 hold 冰 y 就想说啊。而且哥哥还跟我说，我跟弟弟已经和好了
1: 。对，所以没有啊，他们两个就是哈、哦，如果没有敌人的时候，对方就是敌人；如果出现一个更大的敌人的时候呢，他们两个就是朋友。哎
0: 、欸，这其实是老师说的。我记得上次的那个访谈，老师就有说过，要让他们夫妻哎、欸，让夫妻让他们兄弟有一种一起的感觉。就是一种，有时候你会偷偷用一点、啊，对对对，所以有时候爸妈会在他们年纪现在已经稍大了，七岁五岁可以有一点点连做法的感觉，就是、说你们两个要一起完成了什么事情，我们才能一起去做什么事。以前可能是单独的，对就是、两个都小，所以等于爸爸陪一个，妈妈陪一个去做事。那现在就是让他们两个去合作。
1: 对啊，那那合作不容易啊！你说要两个人说你们开始合作，怎么可能？他才不理你呢、欸？
0: 可是我觉得昨天就有一感觉到这种，对你感改能了之后会嘛嘛，他们两个忽然觉得很乖，一起去洗澡，对啊，一起合作，一
1: 起一起洗澡了，然后一起合作一些事情。然后，可是我觉得他们最近其实是慢慢的啦，哥哥会带着弟弟去准备早茶啦，准备整理书包啦这些东西。我觉得慢慢的看到他们两个比较可以呃融在一起。然后弟弟也比较听得懂人话，
0: 而且我觉得就是我们两个要不在，每次只要让他们两个自己去完成你给他任务，他们可以做得很好。不过如果爸妈在旁边的时候，就会开始有人耍赖、啊。
1: 对啊，安、啊、吉耍赖第一个第一号就是弟弟、就是、弟弟开始耍、啊、弟弟今
0: 现在是四岁十一个月，下个月要过五岁生日歲。但是我觉得他有一个很棒的地方，是他已经可以独立自己洗澡了。嗯、即便他对那个莲蓬头的冷热还有点不太行，但是哥哥会帮他弄那个莲蓬头、啊。哥哥会说先转红色这边有点热热，再转到中间来。然后他现在也会跟我说：“妈妈，你不要进来，我自己来。”我就觉得 OK， 非常好。他
1: 他本来就是一个比较独立自主的，但有时候你会觉得你真的可以吗？
0: 有时候我想说你赶紧去休息
1: 。对啊，没差、啊，反正烫到就再来一次、啊。没有，因为
0: 我们家其实是太阳能，所以那一间浴室其实就算再怎么热，它也不会烫到哪里去啊。因为我们的温度是有调整的、嗯。好，那、嗯、这就是这个喜悦跟暴气的事，一起跟大家分享一下。那室友这一周也有做一些。不一样的事情，你跟大家分享一下关于你当为华华德福爸爸，你去做了一场分享会
1: 啊？分什么享
0: ？你不是去学校吗？然后人家不是请你分享华德福爸爸？虽然你的资历只有四年半
1: 、哦，对啊，四、啊、年
0: 半你能你是青年代表，因为人家找了老中青三个，对啊，那你是青年爸爸，我都觉
1: 得去分享是一个蛮荣幸的啦。但是去到现场看到。那个所有的爸爸的资历哦啊，都每个都是十几年，都是至少五年、十年以上的。我想说啊，我这个菜椒啊是要去跟人家分享什么？对，但是我只能就我自己在呃真的进到呃学校之后，然后去跟大家去分享，说我在这段过程当中，我可能发现了一些什么事，然后我怎么做，然后可能去。让大家厘清啊，就是说，在这么幼小阶段，可能大家以前也曾经经历过。那我可能就是透过我一些例子，唤起大家的一些记忆
0: 。我来帮你说好了，因为我听完你们三个老中青的一个一个分享之后，我自己有大概统整了一下。我觉得像你分享的，因为你孩子是最小的，你分享的很让我印象深刻的点就是你带孩子单独去旅行，就是我们前几集有讲到你带孩子去独路，而且是带哥哥。然后又在他一个转换期的时候，哥哥就是你刚刚一那吼，我点我当下吼开心嘞，就给小哎，还是有点有点觉得那变快那些尊，那你就带他去做一个独路，或者是小旅行，有办法是去小旅行。我
1: 觉得，我觉得是你真的发现说他为什么这样做，比方说他出现的一些，比方说像是意志力。比较薄弱的问题，或者是说你请他做某一件事情的时候，他跟你的配合度其实很低的。也就是说，他可能会开始用一些方式来把他耳朵捂起来啦，推拖拉
0: 飘躲，对，类
1: 似这样的状况。<笑>那就代表我我这自己的感受是，我发现孩子跟我的互动感变少了，那他对你的信任感也变少了，那他对你的依赖跟他其实需要你的，他也依赖你的，但他觉得你这个人，我可以不用、嗯。我可以不用那么的信任你，或不用那么的，就是我可以听妈妈的就好，我不用不用听你的，就类似这样的状况的时候，我发现我这样不行，我应该去把我的角色给拉出来，我还是他的爸爸，我还是他很亲密的人，然后所以我才去做小旅行
0: 。所以你这个分享，我觉得让人家印象蛮深刻。然后还有就是你扮演很称职的地方，就是你永远不错过孩子的第一次。很多人第一次第一次牵手上幼儿园，第一次的班亲会，对，第一次的表演等等，第
1: 一次的表演，对啊，第一
0: 次陪他以在校生的身份参加别人的毕业典礼、嗯，反正学校 anyway 任何的活动你没有参加过的，你都很愿意去试那个第一次。我
1: 觉得参与很重要，尤其在孩子的学习过程当中，父母亲的不管是爸爸或妈妈，我觉得这个是这个是非常重要的。你。一直出现在学校，虽然可能不知道孩子会怎么想啊，但是你一直出现在学校，然后跟学校的关系，或者是跟老师的关系，他是很紧密、跟很密、很密切的时候，其实孩子都会看在心。里。对他来说，他可能会有一种浅层的心理是：哦，你怎么又来了？这样子。我
0: 觉得那他比较大，可是一小小孩很需要但。但是
1: 在他深层的心里，他会觉得我的。爸爸跟我，我的爸爸妈妈跟老师，他们是很亲密关系的结合。对他来说，在学习上是一种力量
0: 。哎、欸，就像我们一年级的自然日，就是礼拜三的时候，要有家长一起陪同带孩子出去周边绕。然后我们班上的爸爸有几个可能比较忙的，没办法出去，他们家的女儿就会开始说：“爸爸，你都没有来，都没有来。”然后爸爸就赶快。登记说可不可以把机会让给我女儿？一直说我都没有去。对，
1: 就是女儿是爸爸前世情人啊，所以他一定得出现。所以
0: 那种参与的感觉，你看孩子就会看到自己的爸妈，那感觉就要一种安全感、安定的感觉。
1: 对，那是一种力量啦，在孩子的这个学习的路上，那、嗯、是一种力量。那我我能做到的是我，我只要我有有空，而且时间允许，然后他又是一个呃蛮重要的，基本上我都会排除万难。然后去去去参加，所以这
0: 就是你作为青年爸爸给大家的一个分享。然后我记得比较中年代表，他们大概孩子是在五六七年级之类的，那他们进到华德福又更久了。那这个爸爸呢，他很有趣，他比较像是一个企业家的二代。那他分享的比较多是这些年他遇见华德福对他生命历程的一个转变，还有一些他说不出的。冲冲击与感动，这是中年代表爸爸分享的，已经就是除了教育以外，他感受得到的是他自己生命历程因为遇见华德福的改变
1: 。对啊，哦、然后再来
0: 是老、嗯、老年代表讲起来，好像人家其实也蛮年轻的，就是说最大的孩子已经十一年级了，是就是
1: 对啊，高中二年级了，对，已经高中了。嗯、嗯嗯嗯嗯那
0: 这个所所谓，好讲老年代表哈，这样大家比较可以。资深应该讲资深代表，代表代表爸爸，嗯、他谈到的呢，比较像是工作跟家庭这些年的平衡。那我觉得印象很深刻，他是他讲到，而且他是一个医生。通常医生是不是讲话就特别有分量？在这个社会结构底下，我也觉得医生讲话，我就会觉得嗯
1: ，好像比较有力量、权威感吧？吗？权威
0: 感、啊，我觉得就会让人家觉得比较。有，应该说比较理性，然后比较有组织统合的感觉。那他分享了有几点，我觉得，呃，让我自己印象很深刻。他讲到工作与家庭的平衡，那因为他毕竟是在花莲开业，所以他这样子要往返到海线，其实真的非常不容易。那他讲到了平衡在他的一个价值观里面，就是我们通常呢。呃，一直在寻求平衡，但平衡只是一刹那之间。哎、欸，我听到这句话很有感觉、欸。那、啊、就是有时
1: 候平衡，有时候不平衡、啊。那一
0: 刹那之间之后，你又开始失衡了。啊、然后你又在寻找，我觉得这是很睿智的人才能讲出来的话。对
1: 他讲到平衡嘛，那当然也讲到矛盾嘛，对不对
0: ？就是取舍，你
1: 永远都在矛盾之间、啊。哦，对，这是这这个很有趣，这个在书上也有看过。但你从他的话里面去讲出来说。他在这过程当中，其实都一直存在在矛盾的你怎么去处理自己的矛盾？然后你怎么去安住在矛盾里面？每天都在矛盾。到底我的我的诊我,我的这个诊所要开大一点呢，还是我诊所开小一点呢？我要不要继续通勤呢？还是我要怎么样的方式才可以陪孩子呢？是很
0: 像你以前讲过，人生是一个缘。它就是一个圆、啊。如果你切了工作那个区块、嗯，你要一半都要在工作，那你势必其他的东西就只剩另一半了。对，
1: 这、就是你事业很圆啊，其他的就很扁啊
0: 。对，事业事业可能已经在你那个圆的大饼里面占了八十 percent 了，对、啊、那你其他就只能只剩二十 percent， 因为人生是个圆，就是这样。我觉得它是跟你是相通的、欸對
1: ，就我觉得有一些道理是通的啦。所以，我。哎、欸、呀，好像说我们事业做不大，就是好像怪人<笑>怪点怪塞，<笑>
0: 是不、啊、是？对于事业就会有点惆怅。对
1: ，就我觉得这个是自己必须要有所取舍了。就是说，我觉得这也是我们之前听到的一些呃资深前辈或者是资深的家长，他们孩子都已经很大了，他们的取舍，人家也是企业家，人家也是公司一体，也是蛮好的。但是他他跟他,他的角度来跟你讲就好说，他就跟你说要取舍。说孩子的成长呢，真的是有一次，你怎么取舍，他就会怎么怎么舍，就会怎么得嘛
0: 對。对，而且他说他就是都没有缺席过孩子的第一次，不然他现在公司可能是五倍大。
1: 对，<笑>他说唯一缺席的就他出生的那一刻，<笑>嗯、因为他人在飞机上，没有办法及时下飞机，不然他真的想跳机。对，只有在只有那一刻，所以从他从孩子出生之后的每一个每一个时刻，不管是。呃，第一次上学或者是什么报告什么什么，基本上他都在旁边
0: 。所以人生其实真的就是一个选择，没有所谓的好跟不好。那我们只希望那个圆可以更平衡
1: ，就是我们两个的目标，对吗？没就是平衡啊，不然怎么办？对对、啊。然
0: 后他也分享到，哎，华德福给他的一个价值观，就是看待世界的价值观。他说，看待世界的价值观就会深深的去影响我们怎么去看这个世界。我们对世界的价值观呢、啊？应该说，我们对世界的价值观就会深深地影响我们怎么去看待这个世界。那华德福其实就是提供了我们一个看待世界的价值观，对不对
1: ？是啊，你透过你透过华德福或者透过人智学，你透过这样子的一个呃观点，它的这样子的一个世界观，然后你来看到现在的世界的时候，你会有不同的角度去做切入跟不同的想法。对，而不是用我们以前接受的所谓的科学教育的方式来看待世界。那这是你，你有时候，假如说我们现在三十几岁，即将迈入中年的青,青壮年嘛，我们即将迈入中年，这样的往往这条路前进的这个时刻点，你透过这样子的呃世界观去看世界的时候，其实是不一样的。你会发现说，哦，原来这个世界还有很多你没有看见的事情。然后你可以再去发现更多有趣的事情
0: ，而且因为现在正值毕业季，其实很多的大学生都陆续毕业。那我自己就有看到一篇文章，我自己印象会蛮深刻的，他就提。呃，是一个台大社会系的教授，他给他们社会系的毕业生的一个有点像是毕业的感言。那他说过，其实社会系大概就是所谓的博雅教育。其实，在我印象很深刻的一段话，就是我念给大家听。他说，社会系大概就是最能体现所谓的博雅教育。那他博雅教育呢？他其实就是一个。把人呢从教育的无知中解放出来，然后他的宗旨是在培养全人完整的那个全全部的那个全全人，然后让他们可以利用灵活的去运用不同的学科知识融会贯通去解决难题。那他会让我们这样的一个人呢，他能有无限的好奇心，然后能够去有创造力。那当我看到这个博雅教育，他其实。用一句话说，培养拥有广博知识、可转化技能、强大的价值观、道德观及公民参与的教育理念，这其实就是现在的博雅教育。而当我看到这四个字的时候，其实我也有被触动到，嗯、因为我记得校长曾经说过，华德福教育就是在培养所谓的博雅教育
1: 。哦
0: ，你自己认为呢
1: ？啊，我是没有，没没有什么感觉。<笑><笑>
0: 因为我觉得自己现在进入到华图之后，我蛮能喜欢华图教育的一个理念的原因，就是它跟我自己的对于教育的价值观是蛮一致的。那尤其就是这所谓的博雅教育
1: 。可是我觉得这个探讨到另外一个问题，就是说博雅教育你很喜欢它，或者说华德图教育你很喜欢它，其实现跟你现在你自己正在做的事情，其实是有点像的，因为你。我们虽然从呃过去传统体制，因为我们把就是这样上来的，我们需要学历，我们需要接受义务教育，所以我们必须得这样子念上来。那这样念上来的结果就是，其实你现在做的事情，跟你以前所学的，或者是你以前所接受的教育是完全好像没有
0: 直接的关系，没有直接
1: 的关系。因为你念体育，对啊，没有直接的關。然后我念
0: 传播，但是社
1: 工，但是你要去思考的一件事情，体育这件事情它的隐含。意义是什么？也就是说，他这个教接受体育教育的隐含的背后一层的教育意义是什么？而不只是体育上面的成绩、体育上面的运动表现、体育上面的这些。
0: 那你们体育的隐含意义是什么
1: 啊、呃？你可以，你可以有更强的艰难的能力啊，你可以更有意志力啊，意志力任性嘛？对，你可以在呃各方面都压力和各各种状况，你都可以很。盈的有余的去处理嘛，因为我们正向积极嘛，我们有动力嘛，所以这些隐含义有没有办法去帮助你在面对未来的社会？所以你现在所学的这些表面性的学科，或许能够帮助你在第一是，比方说你刚出社会的时候，帮助你哦，好像好像找到那么一份工作，因为你学的这个专业，所以它可以帮助你的工作。可是接下来。你能不能够透过这个专业发挥你这个专业背后它可以所带来给你的一些你的人的影响，比如说这些呃好的这些能力，继续来帮助你继续在这个社会上继续有所发挥，这个就是教育背后的意义
0: 。而且我觉得教育还有一个很重要的意涵，就是我们如何透过这些知识，让我们成为一个真正自由的人。那个自由的人，其实不是大家讲的，就是哦我，我为所欲为，我想要干嘛就干嘛。那个叫自由的人，其实，在华德福教育里面讲的自由的人，其实是有一个、一个、一个，应该说限制嘛，好像也不是限制，就是自由，有点像我们前几集受到热烈回响的，你越自律，才能享受自由
1: ，就是你可以很清楚的知道你现在呃正在呃想要完成一些什么事情。然后你也可以很很知道说，哦，你可以帮助什么？你或者是说你正在做的一些某些事情，它对这个社会它是其实是真的有帮助的。嗯，对。那这个自由是发自于从内心的有出由内心的心灵上面来呈现出来的自由，而不是只是肉体上面肉身上面或者是物质身上面所谓的。呃，自由的享受。
0: 就我，我现在想追剧，就觉得追剧、嗯；我想打 game 就打 game。那那个是這種对，那个
1: 定义是比较稍微再深层一点
0: 。嗯，所以我就认为，呃，应该说，所以我非常喜欢华德福教育的点是这样。不过呢，最近因为我们会带孩子去看棒球赛，那棒球赛通常是在周末，我们会不会很频繁？可能一两个月的话，会带他们去看一次。那你为什么要带孩子去看棒球赛？
1: 哎、欸，这个很简单啊，因为我是体育人啊。哦、体育人本来就，我不是说体育人，体育人的只、欸、是，哎，说有不是
0: 赛事的洗礼吗？
1: 对，我是说，应该说，体育这件事情对我来说，它是我伴随我一生。就算我现现在不从事体育相关的产业，我也没有从事教师的工作，但是体育这件事情，或是运动这件事情，它一定要一定会伴随我一生，这是我非常确定的。所以。它是一个带着走的东西，那我希望我的孩子在小的时候他就能有这样的积模，而不是长大大的时候你才给他这样的积模。所以小的时候，你看我现在带他们去游泳，哎，带他们踢球，当然我不是很训练式的，就是玩乐、玩乐、玩乐。那。唯一有一件事情是你一定要从小培养，就是观赏运动赛事或观赏比赛的这种这种氛围、这种这种习惯，这个一定要从小培养。但
0: 是因为家里又没有
1: 电视，我们家也不给看电视嘛，我们不会给孩子看电视，说你来我们来看球赛这样子，不会。所以，与其这样，那我们就带他到现场去。
0: 体验那种临场的感觉，哎、欸，人
1: 家在下面看赛事的氛围，对，那他们可能看不懂嘛啊，那边看看打来打去到底在打什么，就是他们可能也不是说非常理解。可是我就是想希望他们可以去感受那个球赛现场带给他们的一种一种感受性
0: 。不过有一个妈妈就有问到我说，哎、欸，如果说像孩子只有七岁跟五岁这样子带去。那种感觉很嘈杂的棒球场，是不是很不华德福？是不是会跟华德福的教育理念有所背驰？
1: 其实我我我我比较关注的点是，嗯，华德福教育的理念是什么？这第一个，第一个是说，华德福教育里面当然谈到说，呃、哦，所谓的这样的竞赛类型对孩子来说，可能太早让他知道输赢是不好的，这是第一个，可能呃有有呃或许也蛮有理的吧。第二个是说，呃，他那个现场的声音太嘈杂，会比较伤害孩子的呃听觉啊，或者是他的感官，我们没有办法好好保护他的感官，这是一个。可是我们不是天天，我们也不是常常。我们大概就一个一两个月才会有一场这样的活动。那我比较关注的点是，在这样的时机点，我如何跟我的孩子去培养所谓的亲子关系？他们到球赛去的现场，只会是我带他们去。那我会，我也不会去教导他们说：“哦，现在谁输谁赢，现在怎么样怎么样。”我们也从来都不会这样做。我们只是让他去。跟着大家去做所谓的呃，比方呼喊啊，或者是说所谓的呃一些应援的应援曲啊，在那边加油加油这样子。那那种球赛的现场的感动是，是或者是那种氛围，是我希望带给孩子的。那对于这样子的一个教育意义是，是我跟他之间有一个很共同很深的连接，尤其在他们这么小的时候，那他会成为你未来家庭氛围很重要的一个元素。跟亲子之间很重要的沟通的管道
0: 。至于徐姐姐，我的想法是，其实我把华德福教育呢，我喜欢华德福教育的一些它的理念，但是不过呢，我不会把它当成所谓的教条或是所谓的教规在执行。我觉得很多的东西，我们可以喜欢它的精神跟它的理念，不过我们不用把它觉得说哦，他第一条哦，他说要怎么做。例如说某一些某一些，哎，我们不能讲呃。应该说有很多的组织或团体，他可能都会有一些，呃，他的你你开始你进入到这个团体中，你会被他的氛围给感染，那你就会开始遵照，哎，他可能说我们要我不舒食，好、哦，或者说哦，我们要怎么样，不一定是宗教，有一些团体也是一样。那我自己的想法是，作为一个人，我们进到一个刚才提到的自由的人。有一个社会学角度在看事情的人，我们不会把我们喜欢的那个理念，把它当作是一个教条跟教规，就是一条一条的跟着他走。举例来讲好了，例如说，呃，在华福教育里面，可能七岁以前的孩子，他其实是不适合坐飞机的。那他的他的理念可能说，哦，孩子他正在落地，但是呃，飞机是往上的。那这一种的说法，其实听起来我会觉得很很悬。有时候我 catch 不到，不过我把它换了一个角度，我就会知道说，哎、欸，其实孩子他还很小的时候，他的他其实是相对不稳定的，他没有办法，因为你自己带过幼小的小孩，你就知道，如果他没有规律的作息，你带着他牙牙归的话，他就会非常的不好带。那这个是我自己在实验之后，我就知道说，哦，孩子确实是不能把他这样运来运去的。那就要回顾，我记得我们大宝出生的时候，婆婆曾经有跟我们说，算命的说。大宝不能离家超过三十公里，你记得吗
1: ？什么？你
0: ,你忘记哦、喔？你妈不是有说她不能、嗯？你刚刚讲
1: 那么一大串，其实我在谎神。哎呀，你对，
0: 我觉得你超不专业，等于录音可不可以专心一点
1: ？不是啊，你在光啊嘴啊。你妈
0: 曾经有说过，孩子不能离家超过三十公里，可是我们两个都把它当做，你根本就完全不听你妈讲的话。
1: 你你知道哈，就是成为一个自由人前。在成为你要成为一个自由人的前提，你一定会有一个想法，就是说你不是那么听话，也就是有点有一点批判，你就会思考这种三十公里的背后，那如果三十一公里呢？如果三十二公里会怎么样？那我是说，我家到我家到那个台北大概将杀入
0: 到新北了，杀
1: 入到新北大概至少一百多公里，你看你怎么算？结果他就跟你说一句话：回自己的家不算。然后其他就不行，其他就不行。所以我觉得这种东西哈、哦，有时候你必须要回过头来去看，呃，他在跟你说这句话的本质是什么，就是说他到底在告诉你的是你必须信奉，还是说他是有理的，他是有原因的。好，那比比举例来说，假如说就是说。呃，他不建议我们看球赛啦，或者说，呃，不建议我们带他到，比方说像是庙會,会啦这种东西。好、哦，然后比方说太小啊，因为他声音啊太嘈杂，对他来说会受到干扰。那我的我的我的观点，我就会觉得说，哦，那以孩子的发展来说，确实，如果真的，比方说像是 baby 时期一两岁这种，对他来说真的是太吵。他
0: 不应不，确实是不能长期暴露在这么嘈杂的环境。可是
1: 今天。我的孩子已经是七岁，一个是快要五岁了。这个时候，如果我家附近有所谓的宫庙庙会，他正在举行一些仪式的时候，我一定带他去看。为什么？你一定会说，我现在就不华德福爸爸，或者说我现在就因为那太吵了，吵了又放鞭
0: 炮又锣的声音，所以你不是
1: 华德福。我说，我说错。教育是什么？教育是随时都在教育。教育是只要有机会，我就可以教育。这种文化之旅的教育来的正是时候，尤其在他们这么小的时候，我就可以告诉他们所谓的公庙文化，不一定是讲得很深，可是让他实际的去看到他，人家在跳八家将，人家在抬轿，人家在放鞭炮，人很多的人在拿香在拜拜。这件事情对他来说，他身为台湾人，他身为在地人，他不不能不了解这些在地文化，这些是他的认同，他的在地认同。所以我要在他这么小的时候，我就必须告诉他。那我们不要去太长的时间，因为太长暴露在这个环境里面，对他来说一定是一个非常不舒服的状态。那我们在他可以容忍的范围里面，比方说三十分钟到一个小时之内看完之后，那我们就把它转移到另外的地方。三十分钟的草如果会影响他一辈子，那我想还有很多事情会影响他。所以我觉得这个东西。哦、呃，比起你去，呃，很完全的，应该说
0: 战战兢兢的每一个，你都要遵守它。
1: 对，人家说哈、哦，一本书写出来，当然有他的理由，这个作者。但是当他写完这本书的时候，作者已死，不是他真的死掉，而是他所谓的东西完全由乐听人来去理解跟跟了解跟。去去看嘛，你去看待他怎么写这本书嘛。所以你在念这本书的时候，你必须跟他对话，而不是他告诉你什么你就百分,百,百分之百的吸收，百分之百的吸收那也是不对，因为你没有跟他对话，你没有去再试着跟他说，哎，你讲的这个东西跟为什么是这样，你没有去思辨，你没有去理解。那当我们理解之后，我们去思辨之后，我们就知道哦，原来。其实孩子虽然他不太适合接受这么大声音的原因是什么？那哦，只要我们理解，那我们在可容许的范围里面。所以，例如说
0: 棒球赛啦、庙会啦，或搭飞机诸如此类的，也许在华乐福的教育里面，他有一个年纪。就是说，哦，我们就是几岁之后就比较可以了，或几岁之后就，通常这个东西我会把它列为一个参考用，不是说我就是一个很不听话的，而是我认为华图教育最重要还是他的精神所在。至于说他具体的执行方法，他可能会因应每个人的家庭环境而有所不同，而去调整它。那刚刚举例到了棒球赛，为什么我觉得？它很重要，为什么要带孩子去？因为我们考量的是，其实它分贝没有到想象中的那么吵，它不太像是你电视套电视看到那种叭叭叭的声音。对，那个其实是在呃电视上它有收音的效果嘛。你其实真正到现场，它是一个非常开放的空间，它的分贝不是想象中像电视上看到的那么多。对，所以考量这一点之后，声音的部分我们稍微把它。看过了，其实 OK， 然后再来我们会重视的是什么？在那个环境里面，我们怎么去跟孩子预告？因为整场球赛是三四个小时，我们也不会看那么久。那我们会跟他预告说：“哎、欸，我们现在要去看球赛，但是我们几点就要结束，我们就要回家睡觉了
1: 。”对，所以我们还是按照他的节奏。也就是说，他该回家睡觉的时间，我们就会提早离开。我们也没有办法说，哎、欸，整场看到晚，可能看到九点、十点、十一点这样一直上去。
0: 对，然后庙会也是一样，就像我们自己在娘家那边也会有。呃，每年会有一次大拜拜绕境、妈祖、呃、观世音菩萨绕境，类似这样的活动对。那我们一样会带孩子去体验，在他比较小的时候，可能像 baby 时期两三岁，他真的会害怕。那这个时候我们会跟他预告会有放鞭炮。那你也知道，孩子通常啦，十之八九这么小太天怕的要命。那你就知道说，哦，那是因为。因为感官的原因，所以他会害怕那个声音、啊。对，所以、嗯、那像真的那么小，我们就会帮他把耳朵给捂住，那他感受那个氛围，但是让他退的比较远一点点。对，那到他稍微大一点点，他慢慢的可以接受了，那我们就继续往前。所以有时候我觉得华德夫教育并不是说把孩子保护在一个温室里的花，然后你要照那个教条一条一条的走
1: ，对，而是你应该要去呃理解他。那他所谓他这样子说，不是说呃，你一定只能这样，你不能这样。就是说七
0: 岁能搭飞机，你就要七岁跳到了對，你才能飞机。不是非黑，也、欸、
1: 应该说不是非黑即白了。就是他，他其实还是会依据各个家庭的环境跟每一个孩子的特质去做一些变化。但是他当他在那个一百年前，他要讲出这样的话的时候，他一定理解了一些什么事情。那这些理解的事情，你如果不真的去。看懂他，虽然我现在也正在学他说的话嘛，就是学，就是说我们有上了自学的课程，我们正在理解。可是校长说，他理解的，他研究了人自学十几年，他到现在还是觉得很难。哎、欸，如果
0: 校长跟老师如果都听我们拍 o d c a s t 然后我们又说带去看棒球赛这样子，会不会不、欸？但但是我我
1: 我的意思是说，我的意思是说，哦<笑>。呃我不是说建议华德福家庭都可以去看，我们不是这样子。我们却让，我们不是表达这个立场，我们不是,、哦、是说我们站在一个所谓教育孩子跟理解孩子，然后我们想，要的，而且爸爸是
0: 身为一个顶级运动员、顶尖运动员。哎、欸
1: ，对，我们不是蔡蔡奇亚波浪运动，我们是顶尖。拔尖的运动员，哈，拔尖运动员。
0: 爸爸认为运动的素养非常的重要
1: 。对，那、呃、素养从什么开始？他要有，他要我跟你这这在我们以前学体育的运动的时候，就有一个很重要的东西，你要怎么样培养运动习惯？你不会天生就会运动，你一定是先从看开始，从模仿开始，从理解开始，最后才到身体去动，最后才真正从事这个运动。所以不一定我们以后就要希望我们孩子去打棒球，而是你要让他。从小就学会怎么样去观赏球赛的美
0: ，而且感受氛围。感受那个氛围。最早就是从感受氛围。我们讲的华图教育在更幼小的孩子，其实氛围是很重要的。那个比赛的输赢，就像室友刚刚讲的，输赢计分的方式等等，那都不重要。对，重点是让他感受那个氛围。对
1: 啊，现场最多的是人声啊,啊，这样子一直叫一直叫，然后
0: 他就是在观察每一个人
1: 。对，那你会发现说，在那样子的氛围底下。他孩子在这边也很自在，还有很多孩子，他们是当然当然每一个孩子都不同，每一个家庭都不同，他们可能就从小就看棒球，所以那孩子是在台上跳，在底下跳，在,在椅子上跳，所以你能说这孩子不能去吗？所以我觉得这个是有一点，就是说，呃，我们可以自己去调整、啊
0: 、这就呼应到我们最初刚刚讲的，其实就是选择很多不同的选择，没有所谓的好跟不好。那。身为一个华德福教育，我也很喜欢这样的教育里面我会喜欢它的宗旨，但我绝对不会把它当成教条。我想这就是我们跟那个老师不同的区别
1: 。呃，我们不应该说我们，我觉得我只要扮演好一件事情，老师有老师的专业，我们只要扮演好，我们是身为父母的角色，我们在。呃，家庭教育里面，我们怎么样跟学校来做一个很好的配合？那让他这个教育的体制，它是一个合一的，而不是一个分歧的。我们能做就是这样子。
0: 我们呢，也不会期待自己做一个完美的所谓完美的华德福爸爸或妈妈，但是我们希望能做一个呃努力让他完整的。是完整的，而不是完美的。你觉得讲那么多
1: ，好像在训练人，在在教训人，不是啊？我们不是，我们只是要分享说，我们在这段华德福的教育的状况底下，我们从完全不知道所谓怎么当华德福爸爸。那到现在进的，因为进了华德福学校，所以我们就变成华德福的家长。因为
0: 有些人会认为华福教育很宗教啊，很神秘啊。那、
1: 啊、这个你就听前面大概三四十集的时候，有校长就有说过了吧？就是华德福并不是一个宗教嘛。
0: 对，也不是那么的神秘，也不是那么,的神,秘那是那
1: 麼的神秘啊。对
0: ，也呼应了，就是它其实
1: 有很多跟现在所谓的心理学或幼儿心理学都是有非常相通的地方，嗯所以。如果真的去了解他的时候，你会发现说，其实，在一百年前，他们就已经讲出现代心理学正儿童心理学发展正在讲的事情。所以，他你能说他是神秘吗？只是他的形式会用比较呃温和的方式来对待孩子，而不是一个口令一个动作啊
0: 。对，然后有时候他在表达的方式也许会是比较灵性的，但是用在我跟室友身上，华德福教育其实是非常有弹性的。是吗？很有弹性的
1: 啊，确实是有弹性的啊。他教他他的，我觉得所有的教育哈，就是我自己认为啦。我觉得学校教育并不一定是完最完整的教育，我觉得最完整的教育还是来自于家庭教育。所以百分之六十九点八是家庭教育。
0: 为什么是六九点八？你的数据从哪里来？哎、欸，这
1: 上次好像校长讲的，还是哪,<笑>哪一个<笑>哪一个？就是这个、哦、这个哦，这個、是这个是有一个有一个好像三十三十几，还是忘记六十六， 66, 反正就是一个数字，六十几 percent 是家庭教育，三十几 percent 是学校教育，还有中间有一个几 percent 是所谓的社会教育，就是公共公开所谓的社会性的教育。所以你看哦，你的家庭教育就占了六十几 percent， 那你难道说你的父母不重要吗？一定是非常重要嘛！所以千万不要做一件事，就是说我想要让我的孩子选择到体制外的学校，然后我只做一件事，把钱丢出去，把孩子送过去，来孩子怎么教，你家的事，孩子教不好也是你的事，千万有不要有这种心态，这是最要不得的。孩子是你生的，孩子最长的时间也是在你家。你怎么能说把你的责任丢给学校？说我付你钱，然后你要把我孩子教好。不管如果你有这样的心态，不管你把孩子送到哪里，我相信你的孩子都会同一个样子。因为最大的问题来出现在你自己身上
0: 。嗯，好的，今天就跟大家分享到这边，也送给大家一句话：活着不是为了改变世界，而是。而是为了不让世界改变我，我再念一次好不好？<笑>你的讲很
1: 差呢、欸。<笑>
0: <笑><笑> Sorry， 因为我觉得今天其实要传达给大家就是，呃，我们对于华德福教育的一个执行啦，
1: 想法啦，跟执行對對對對對，我们可能会怎么做，但是我们不一定会。照着做嘛？对，哎、欸，就是还是会有一点背
0: 锅。<笑>我们会遵循他的一个大原则在，但他绝对不是像教条一样一条一条在那里的。好，活着不是为了改变世界，而是为了不让世界改变我。谢谢大家，谢谢大
1: 家，拜拜，拜
0: 拜。